0: Hallo liebe Kinder, die Geschichte Ein ganzes Haus voller Luftballons von Schwester Mechthild Steiner ist eine traurige und schöne Geschichte. Am besten hörst du dir die Geschichte gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du dann auch darüber reden kannst. Beim letzten Mal haben Daniel und seine Cousine Tessa und Daniels Freundin Eva mit ihrem Bruder auf dem Spielplatz einen kleinen Vogel gefunden, der gestorben ist. Den kleinen Vogel haben sie dann feierlich beerdigt und Daniel hat dabei von seinem Papa erzählt, der schon lange gestorben ist. Daniel war so stolz darauf, einen Papa zu haben, der ihn sehr liebt und der für ihn sogar ein ganzes Haus voller Luftballons gemacht hat. Schwester Mechthild liest uns jetzt Kapitel 5 vor. Alles gut. Viel Freude beim Zuhören. Eure Maria
1: Die letzten paar Wochen waren wirklich herrlich. Schon dreimal war Daniel mit Karl und Erik im Freibad und beim Fußballturnier hatten sie die Klasse 4b mit 3 zu 1 geschlagen. Er, Daniel, hatte zwar kein Tor geschossen, aber den Stürmer aus der 4b so eng gedeckt, dass dieser zweimal seine Torchance nicht nutzen konnte. Mit Eva und Frau Olson hatten sie Käsespätzle, Lasagne, Chili con carne und Milchreis gekocht. Das Kochen machte Daniel so richtig Spaß und das Essen natürlich noch mehr. Meistens hatten sie so viel übrig, dass er am nächsten Tag auch noch eine köstliche Mahlzeit bekam, denn Mama Angelika hatte meistens nicht so viel Appetit. Und jetzt war auch das Schuljahr fast geschafft. Heute hatten sie den letzten Mathe-Test geschrieben. Für Daniel war es eigentlich ganz gut gelaufen und die Chemotherapie hatte Mama auch geschafft. Letzte Woche war der letzte Termin und heute ist sie beim Arzt, um zu besprechen, wie es weitergeht. Hoffentlich ist bald alles wieder gut. Als Daniel nach der letzten Stunde wie immer als Erster aus dem Klassensaal stürmt, rennt er fast Frau Olsson um, die schon vor der Tür wartet. Oh, das tut mir leid, Frau Olson. entschuldigt er sich gleich. Schon gut, beruhigt ihn Frau Olson. »Heute brauchst du nicht ganz so schnell heimzurennen, Daniel. Deine Mutter hat eben bei mir angerufen. Die Untersuchung dauert noch etwas länger. Du kannst heute mit zu uns kommen zum Mittagessen. Am Abend, wenn deine Mama wieder zurück ist, bringe ich dich dann heim.« Daniel ist ganz verwirrt. »Geht es Mama etwas schlechter?« »Er kann sich gar nicht von der Stelle rühren.« Da knufft Eva ihn freundschaftlich in die Seite. Hey, du kommst heute mit zu uns, super. Äh, ja, ähm, hä, danke, stottert Daniel immer noch geschockt und stolpert neben Eva und Frau Olson her. Daniel und Eva, die sind ein Liebespaar, singt Karl ihnen nach. Aber das hört Daniel zum Glück gar nicht und Eva ignoriert Karl erfolgreich. Bei Eva gibt es Hähnchen mit Pommes und Salat. Das ist eigentlich Daniels Lieblingsessen, aber heute ist er nicht ganz bei der Sache. Mathis erzählt aufgeregt, was sie in der ersten Klasse heute gemacht haben. Daniel ist froh, dass er seinen eigenen Gedanken nachhängen kann. »Was ist mit Daniels Mutter?«, fragt Eva schließlich. Sofort horcht Daniel auf. »Sie hat heute noch eine Untersuchung. Die wollen die Ärzte ganz gründlich machen«, damit sie genau sehen, ob die Chemotherapie geholfen hat und was sie als nächstes machen müssen. Darum muss Angelika für einige Untersuchungen ins Krankenhaus, erklärt Frau Olson. Ins Krankenhaus? fragt Daniel besorgt. Weißt du, manche Geräte, die man für die Untersuchungen braucht, gibt es nur im Krankenhaus. Das ist also ganz normal. So wie ich Angelika am Telefon verstanden habe, ist ein Notfall dazwischen gekommen, und darum dauert es länger, beruhigt Frau Olson die Kinder. Bei den Hausaufgaben fällt es Daniel schwer, sich zu konzentrieren. Schließlich fesselt ihn die Geschichte aus dem Lesebuch aber doch, und danach schafft er auch die Sachkundeaufgabe noch ganz gut. Auf der nächsten Seite im Sachkundebuch ist beschrieben, wie man eine Explosion machen kann. Das wäre ein Spaß und vielleicht würde das auch gegen dieses komische Gefühl im Bauch helfen. Eine Explosion wäre da irgendwie erleichternd. Eva ist auch einverstanden, und so suchen sie zusammen, was sie für die Explosion brauchen. Mentos und Cola. Eva hat noch eine Packung Mentos, aber Cola gibt es im Hause Olson nicht. Cola ist zu ungesund, sagt meine Mutter immer, erklärt Eva. Zum Glück hat Daniel noch einen ganz ansehnlichen Rest Cola in der Flasche, die er sich heute in der Pause gekauft hat. So, und jetzt einfach die Mentos in die Cola und dann gibt's eine Mega-Explosion, hält Daniel Eva die offene Cola-Flasche hin. Eva wirft sicherheitshalber gleich fünf Mentos auf einmal rein. Sofort beginnt es in der Flasche zu zischen. Da reißt Eva schnell das Fenster auf und schreit, »Raus! Halt die Flasche raus, Dani! Das gibt ja voll die Sauerei hier drin!« Mit einem Satz ist Daniel am Fenster und dreht im letzten Augenblick die Flaschenöffnung Richtung Garten. Da schießt auch schon eine riesige Cola-Fontäne aus der Flasche auf den hellgrauen Gartenweg, die gelben Rosen und das weiße Hemd eines feinen Herrn mit Krawatte. »Oh, Papa!« erschrickt Eva. »Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung, das wollte ich nicht, das tut mir so leid«, ist Daniel ganz verzweifelt. »Ach Kinder, das war jetzt mal eine Abkühlung. Ihr hättet ruhig auf meinen Mund zielen können«, lacht Herr Olson gutmütig. »Bist du echt nicht sauer, Papa?«, fragt Eva vorsichtig nach. »Doch, schon. Aber davon wird mein Hemd auch nicht sauberer. Da hilft nur eines, ihr müsst es gleich auswaschen.« ich ziehe mir lieber ein T-Shirt an, das ist viel angenehmer bei dieser Hitze. Mann, bin ich froh, aus dem Büro draus zu sein. Eva und Daniel waschen das Hemd aus. Mit ein bisschen Seife verschwinden die Flecken zum Glück schnell wieder. Du hast echt einen coolen Vater, findet Daniel. Beim Abendessen fragt Evas cooler Vater Daniel dann aber ganz genau aus was seine Mutter arbeitet, was sein Vater gemacht hat, wie es für Daniel in der Schule läuft, was er später werden will, welches seine Lieblingsfächer sind und auf welche weiterführende Schule er gehen wird. Eva ist das fast schon ein bisschen peinlich, aber ihr Vater geht nicht auf ihre bittenden Blicke ein. Schließlich ist er Staatsanwalt und lässt sich nicht so leicht von einem Kreuzverhör abbringen. Endlich fällt Eva ein gutes Ablenkungsmanöver ein. »Papa, wohin fahren wir eigentlich dieses Jahr in den Urlaub?« »Sie fahren bestimmt weit weg und erholen sich so richtig, oder?« steigt Daniel dankbar auf das neue Gesprächsthema ein. »Ich will ans Meer und meine neuen Schwimmflossen ausprobieren«, ruft Mattes. »Kinder, Kinder, ihr wisst doch, dass der Urlaubsort eine Überraschung ist«, erinnert Frau Olson ihre Rasselbande. »Wann fahrt ihr denn weg?« Versucht Daniel das Thema weiterzuführen. Gleich am ersten Ferientag. Meistens bleiben wir drei Wochen weg. Letztes Jahr waren es sogar vier Wochen, erklärt Mathis voll Vorfreude. Ja, und wir machen immer ganz schöne Sachen im Urlaub, beginnt Eva und erzählt dann begeistert von der Segeltour, die sie im letzten Jahr gemacht haben. Von den engen Kajüten, dem herrlich klaren Wasser, dem meist angenehmen Wind und den vielen Fischen, die sie gefangen und gegrillt haben. Daniel hört zunächst begeistert zu. Er selbst war noch nie am Meer, geschweige denn auf dem Meer. Wie wunderbar das sein muss. Ob er wohl auch einmal ans Meer kommen würde? Dieses Jahr bestimmt nicht, dafür geht es Mama viel zu schlecht. Also Freibad für ihn. Als Eva von den gegrillten Fischen erzählt, wird Daniel auf einmal klar, dass es in den Sommerferien kein gemeinsames Kochen mit Eva geben wird. Da fühlt er sich plötzlich ganz einsam und ausgeschlossen, obwohl er doch mit vier anderen fröhlichen Menschen an einem Tisch sitzt. Doch das ist eben nicht seine Familie. Inzwischen ist das Abendessen abgeräumt und Mattis trotz Protesten im Bett. Herr Olson schaut Nachrichten, und Daniel würde am liebsten nach Hause gehen. Endlich klingelt Frau Olsons Handy. Es ist Mama. Daniel kann heimkommen. Als Daniel in die Wohnung kommt, ist Mama schon im Bett. Sie sieht sehr müde aus. Mein Dani drückt sie ihren Sohn so fest sie kann. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag bei den Olsons. Ich bin so dankbar, dass sie dich so spontan aufgenommen haben. Daniel erzählt ganz kurz von seinem Tag, aber er merkt, dass Mama einfach zu müde ist zum Zuhören. Leise sagt er, gute Nacht, und will sich aus dem Zimmer schleichen, aber Angelika lässt seine Hand nicht los. Dani, bittet sie schließlich mit schwacher Stimme, ich bin so müde, ich kann nicht mehr beten. Bete du für mich. Da zündet Daniel die Kerze in der Gebetsecke an, macht das Kreuzzeichen und dankt Gott für den Tag. Als er das Vaterunser betet, sieht er, wie die Lippen seiner Mutter sich dazu bewegen. Da betet er auch noch ein Gesetz vom Rosenkranz und vertraut seine Mutter, der Mutter Gottes, an.
0: ich traurig bin, nein, du willst, dass ich lache. Du magst es, wenn ich vor dir sing und anderen Freude mache.
1: Du bist im Lachen und im Leid, du machst die engen Wege weit. Du bist in allem, was geschieht, du sing ich immer. Miss nice. Im und im du, die du bist in allem, was geschieht
0: Das ist schön, dass Daniel mit und vor allem für sie beten kann. Er kann laut beten, aber seine Mama hat sicher auch ganz still in ihrem Herzen mit Daniel mitgebetet. Wenn jemand sehr krank ist, dann schenkt Gott im Gebet auch schon Trost und neue Kraft. Auch für Daniel. Es ist sicher ganz schön schwer für ihn zu sehen, dass es seiner Mama so schlecht geht. Beten wir heute ganz besonders für unsere Mamas und für alle kranken Menschen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Maria mit dem lieb, uns allen deinen Segen gib, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Tschüss liebe Kinder, bis zum nächsten Mal, eure Maria.